Ma che bello, è arrivata un'altra puntata del mio podcast preferito, perché a noi di Mansarda, Volo e Non Joy, Pets, ci piace cantarcela e suonarcela. Questa voce che ormai forse un po' qualcuno riconoscerà è quella del picciato Nico Guro. E come mm-hmm. al solito, qui con me abbiamo lo slidato Griffuz. Ciao a tutti ragazzi, e slido e lascio la parola a voi. E il presentato IDJ. Mamma mia, sono stato presentato benissimo. Anche se tu hai sempre questa, questo tono ad understatement, no? Eh, se qualcuno ci ascolterà. No, carica, sono... carica, sono carico marcio, perché oggi finalmente, ragazzi, facciamo il pitch, facciamo il pitch. Sarà un oh, successo vai. scurato. Siamo pronti a diventare milionari. Il nostro videogioco sta ormai praticamente già sugli scaffali. Sì, abbiamo un ordine strano, perché prima abbiamo sviluppato tutto, poi abbiamo deciso dopo <ride> di scrivere la storia e dopo che abbiamo finito di svilupparlo, adesso chiediamo i soldi a un publisher, sostanzialmente. E quindi chiediamo i soldi a un publisher e abbiamo avuto la fortuna, l'onore e il prestigio di avere un ospite che è una persona che bazzica, non bazzica, lavora, perché al contrario di noi che non, non lavoriamo, non facciamo niente, lavora nel mondo dei videogiochi da una decina d'anni, si chiama Giorgio Crosali è marketing manager di Fiardemic, che è la parte publishing del gruppo di sviluppo di, di Bloomberg Team, ha lavorato per Donkey Crew, ha lavorato per G2A, è collaboratore di, eh, scrive qualcosa su player.it, ma non indugio, ciao Giorgio, benvenuto in eh, Mansarda. Benvenuto. Ciao ragazzi, grazie per tutti i complimenti e per le, quella calorosa accoglienza, troppa, troppa cortesia oserei dire. Ma... Sono Giorgio, piacere di essere presente qua in questo podcast e potervi dare qualche pillola di... Publishing, eh sì, no, diciamo. Giorgio, più pillola. Noi, cioè, noi adesso qua dobbiamo tirare giù un pitch che deve essere vincente, cioè con le tue conoscenze di marketing manager e con il tuo quotidiano eh, esposizione a pitch, tu ci devi, cioè, devi, devi farci una roba che è una bomba. Tra l'altro, ho già messo le mani avanti, ho troppa cortesia perché è probabilmente è pronto a stroncare il nostro pitch. Quindi... <ride> vedremo, vedremo. Probabilmente se... no, non. Non, non, non sono prevenuto, quindi Beh, sono certo. aperto così. Ma comunque ci serve assolutamente perché sennò andiamo in bancarotta visto che appunto questo lo facciamo il piccio alla fine. Sì, quindi abbiamo fatto solo cambiali, solo cambiali. Allora ragazzi, adesso, adesso si parte direi, no? La prima cosa che vorrei chiederti Giorgio è, ma se noi adesso fossimo davanti eh, veramente a eh, Fiardemic nei, nei vostri uffici o comunque probabilmente su Zoom perché adesso c'è, c'è, siamo in pandemia quindi siamo tutti su Zoom o su equivalente. Ma chi, chi avremmo davanti? Avremmo davanti solo te? Chi, quante persone dovremmo convincere per farci dare dei soldi? Beh, allora, se parliamo del mio studio, eh, non più di due persone, me e il project manager. E se fossi in altri casi di altri publisher, generalmente potrebbe essere una persona, due, tre, cinque. Veramente dipende da, dal publisher. Ogni publisher ovviamente ha le sue procedure o persone che come dire, dedicate a questi pitch poi ovviamente ogni pitch ha più fasi generalmente prima di arrivare all'accordo di publishing possono passare diverse interviste settimane o anche mesi di negoziazioni quindi a seconda della situazione quindi naturalmente però per quanto riguarda il pitch in sé per sé sì, generalmente non è, anche per quello che ho visto con altri publish non è mai più di una o due persone al massimo okay. è raro che ti trovi di fronte a un plotone d'esecuzione che ti spara domande <ride> una dopo, dopo l'altra di solito basta una persona per mettere in ginocchio un team <ride> <ride> con grande soddisfazione vedo dal tuo sorriso tra l'altro <ride> no beh lo dicevo con un po' di sarcasmo ma in realtà non c'è non, 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 penso che nessuna 
professionista nel settore a meno che non abbia una, qualche fetish per, per umiliare gli altri <ride> eh, abbia piacere di perdere tempo più del dovuto nel senso quindi di solito il modo migliore per tirarsi fuori da un piccino interessante è cercare di tagliare corto il prima possibile ma noi siamo qua per farti stare il più lungo possibile esatto noi siamo qua, convinti cioè... io non potrei farlo per il motivo opposto cioè mi chiedo cioè... oh figata st'idea dai quanto vuoi per tutte le cose <ride> e l'altra cosa noi adesso ti abbiamo eh, contattato per via traverse ma se noi avessimo dovuto fare le cose seriamente come scriviamo una mail a Fiardemico come... sì beh in generale direi che Penso che tutti i publisher abbiano semplicemente, specialmente da, da, col periodo di Covid, non, non serve altro che mandare una mail a un indirizzo dedicato. Quasi tutti i publisher hanno una parte, un form o un, almeno un indirizzo email sul sito dove puoi mandare dei pitch. Questa è la versione semplice. Poi ovviamente publisher più grossi, probabilmente, parlo del calibro di EA, Ubisoft, questa gente qua, difficilmente accettano come dire, candidature aperte, ma più facilmente dovrei andare a cercare a stanare qualcuno su LinkedIn, contatti su contatti. E... Ah vabbè, alla fine come ma faccio io sperare... per il podcast uguale? Cioè, sì. sì, beh, alla fine non è, non è diverso da un processo di cercare lavoro, secondo me, come per quanto riguarda mandare il pitch. Però sì, la maggior parte dei, dei publisher di dimensioni più normali o comunque non, non a livello di, di publisher AAA, una mail è più che sufficiente in genere. Ok, sì, ma noi siamo, siamo nel mondo indie, ci vogliamo tenere qua nel mondo indie e quindi noi tra l'altro non abbiamo curriculum, no? Perché nel senso, non abbiamo portfolio, non abbiamo, abbiamo zero esperienza. Ma normalmente magari vi, vi, vi mandano un portfolio, una cosa, abbiamo fatto sta roba, vi linko sti giochi. Allora, qua voglio aprire un discorso un po' contro, che andrà probabilmente eh, contro corrente rispetto a cose che avrete sentito e letto, perché una cosa che ho notato da un sacco di altri publisher è che c'è questa tendenza, specialmente quelli che scrivono un sacco di, di blog e altre cose online sì. eh, per farsi riconoscere, diciamo, Tendono molto a parlare del, del pitch, elevator pitch, devi tirare l'attenzione in 5 secondi, tutte queste altre minchiate e appunto che secondo me sono minchiate perché qualsiasi publisher, persona secondo me seria e di fronte a un pitch non, non si formalizza di fronte al come scrivi in inglese, ovviamente con, tutto è, è relativo chiaramente. O, come, o il fatto che ti presenti dicendo ciao, dicendo buongiorno, cose del genere. Tu, se c'è un progetto interessante, te lo leggi con calma e approfondisci. Non, non, in realtà, secondo me, non c'è una regola fissa. E soprattutto, io penso che se, se tu trovi un publisher che rifiuta di parlare con te solo perché ti sei introdotto, non, non voglio dire male, ma in maniera semplicistica, con un progetto che comunque merita, secondo me forse il publisher è sbagliato, perché se, se ti trovi a essere trattato così prima ancora di iniziare il rapporto, figurati dopo. Quindi secondo me, sì, allora, le basi ovviamente sono che serve comunque un, un pitch di qualche tipo che, anzi, ri, ri, rifraso, no? ecco, parla, parlavo del, del fatto che avrei detto parole in italiano che non hanno senso, ecco la prima, <ride> facciamo che le, rifraso, le, sempre, le mischio sempre anch'io, sì, guarda, parlo mezzo ecco. in italiano, inglese, invento le parole, esatto. vai sereno, la gente capirà. <ride> facciamo un passo indietro, il pitch cosa deve contenere? E non ci sono delle regole scritte, ma diciamo che i tre elementi essenziali sono eh, naturalmente una presentazione di, breve del progetto, del, eh, del team, di, co- di cosa stiamo parlando, poi un qualche documento di, di approfondimento, che non, può essere un game design document, ma non necessariamente, può essere anche semplicemente una, un breve slide o un breve pdf, un video anche, veramente va bene qualsiasi formato, che vada un po' più nel dettaglio sul, sul progetto, sulle dettagliando su richieste vostre, cosa avete bisogno, tempi di produzione, eccetera, eccetera. 
e fondamentale oserei dire una, un prototipo, una demo, qualcosa da, da provare Azzè. non è necessariamente sempre richiesto perché ovviamente se, se tu hai intenzione, non lo so, di fare un MMO un po' difficile che, pro, che produci una demo giocabile di una cosa del genere però se, se stai proponendo un MMO se hai le prime armi diciamo che non partiamo già bene con l'idea <ride> ma direi che allora se iniziamo a parlare di cosa deve contenere il pitch noi iniziamo a, a provare a vedere due slide perché da mh, ambiziosi quali siamo noi abbiamo preparato le slide che naturalmente essendo audio voi non le vedete ma noi le descriveremo userò la mia fervida immaginazione e... no tu le vedrai tu le vedrai noi le descriveremo per, per il nostro pubblico e quindi Giorgio dovrà dirci queste sono cose che ho già visto queste sono cose che non dovrei vedere mai e, e, <ride> e così via allora ma, ragazzi ma noi non ci siamo proprio preparati questa presentazione innanzitutto Nico Guo vuoi provare te vuoi, oppure Griffiths che è il più, il più marchettaro tra di noi esatto Griffiths vai pure vabbè ma scusa eh, l'hai fatto te DJ fallo te il pitch <ride> che non mi ricordo neanche le slide che ci sono Vabbè, meno male che ha detto che la presentazione non conta poi tanto perché siamo partiti meno malissimo <ride> allora Giorgio allora noi cominciamo prima slide noi ci mettiamo innanzitutto il titolo no? Beh, Driver Romeo che mi sembra una cosa sensata e poi chi siamo che mi sembra una buona educazione e dopodiché vogliamo subito lanciarti in faccia il concetto di base del nostro gioco cioè perché tu devi aver voglia di giocare mi sembra lo step corretto. La parola chiave che eh, Nico Guru ha immediatamente tirato fuori con Matteo nel, nell'episodio è stata adrenalina. Quindi la sensazione prima che deve provare il giocatore è bah 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 bah, cioè esplosioni. E qui ti proponiamo quindi un bello screenshot da Mad Max, esplosione, Mad Max Fury Road. Quindi combattimenti con le macchine a massima velocità e anche una bella la visuale, no? Tipo... Eh, isometrica con visuale elicottero di un inseguimento e tutto pumpato nell'orecchio con musica elettronica quindi questa mm-hmm. prima slide ti vogliamo comunicare qual è il diciamo il, il core experience del nostro esatto immaginate questa macchina che sta correndo in questa visuale isometrica però un po' traballante appunto come se fosse un elicottero che la sta inquadrando e esplosione a manetta musica a manetta macchine che si ribaltano esplodono gente sei che su urla. Real TV come quando Oggi Simpson è scappato dal suicidio, c'è cioè Real TV l'elicottero che si sta inseguendo, quindi è un po' adrenalinica la visuale per questo si sposta, e ovviamente in un mondo un po' molto Mad Maxiano. E i riferimenti okay. videoludici è per ora, la prima sensazione che deve avere pensare di giocare al giocatore è Bedass, quindi Hotline Miami, Duke Nukem, cioè spacchi, spacchi a bomba con la macchina. È un po' no? madecista. Con queste prime due slide speriamo di averti comunicato il core. È, è quello che ti aspetti di vedere in un pitch? Allora, pre- premesso che immagino fosse, no, no, non è, le slide non fossero pensate per essere visivamente accattivanti per, il pitch, per un pitch vero, immagino. <ride> no. Okay. no, si poteva fare un po' di più in PowerPoint, diciamolo, però... <ride> Non sei okay, neanche degnato quindi... di cambiare il font, però... Vabbè, adesso io adesso mi prendo il primo appunto, è slide accattivanti. Slide quindi. accattivanti, magari con un po' più di grafica. Qua dipende in realtà, se siamo nel contesto dove mi stai facendo il pitch dal vivo e mi stai parlando sì. di cosa mi vuoi comunicare, allora sì, può, avere, può essere efficace l'idea di, di, parla- di entrare nel punto di... 
che emozioni mi vuoi comunicare con questo gioco ok sull'ordine su quando, quando avrei arrivato a questo punto ne, ne parliamo in base a, a come avete strutturato il resto del pitch poi, sì, okay. a, a, poi ricorda, segnatevi nota prendiamo parentesi di questo dopo va bene allora la fase dopo no? dopo che ti ho eh, segnalato le sensazioni la visione successiva è il contesto quindi una retrofuturistic megalopoli <ride> quindi <ride> fa già ridere lì dopo. quindi una città gigantesca del futuro però tipo una proiezione a Robocop perché a Griffiths piacciono i barboni quindi sì. <ride> e, e, e i tombini che fumano e i tombini Cos- che fumano okay. secondo me l'ambientazione ragazzi anni 80 non la batte nessuno quei tombini fumanti cioè. che uscivano a New York anni 80 o i barboni che c'erano a Detroit che si scaldavano come il Robocop le mani con i, con i guantini tutti un po' strappati eccetera insomma una roba una, alla una, Carpenter una roba alla Carpenter perfettamente esatto, esattamente alla, alla Carpenter, Carpenter. Ok, quindi fino adesso mi stai dicendo Mad Max con la cattiveria di Hotel Miami, con la, la badassaggine, per dirlo in, 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 in italiano, sì. di, di Duke Nukem, però retrofuturistico. Esatto, okay. sì, okay. visto così è, una, è una, un miscuglio di roba, però immagino che magari alla Mad Max ci arriviamo forse tra poco, però sì, Va bene. D- dava l'idea proprio del, comunque che c'erano queste bande, magari alla... o anche un po' Street of Rage, eh. uh, vabbè, comunque è una roba nel senso... Allora, e in questa slide, quindi la, l'altra informazione che è quindi l'ambiente, l'ambientazione in cui si svolge questa cosa adrenalinica, è tutto ambientato in macchina, dagli acquisti, quindi upgrade, personalizzazioni eventuali di armi, eh, potenziamenti della macchina, la A-Team e così via, a tu navighi per i quartieri della città e cosa uh-huh. fai, qual è lo scopo? Sei il classico eroe macio anni 80 che deve uccidere la famiglia di lei per salvarla. Cioè tu via- fai questo viaggio classica appunto Romeo, quindi un Romeo e Giulietta, che eh, c- c'è la famiglia che la separa, il suo amore, e-, e lui la vuole raggiungere. Quindi una struttura poi tipo roguelike, quindi ho messo un'immagine di Hades, praticamente si vanno se- aree di-, di città, ogni boss verrà ucciso e- per passare alla-, alla area successiva, e l'altra peculiarità che mh, ci-, ci teniamo, perché secondo me la storia è una bomba, che l'abbiamo scritto con uno sceneggiatore... Eh? è il fatto che molti dei dialoghi per noi, anche se lo sceneggiatore non è d'accordo, saranno via telefono, con dei personaggi chiave per lo sviluppo del personaggio principale, che sono la madre, magari lo psichiatra della, della, della prigione, police officer perché è seguito dagli elicotteri della polizia, i boss e il suo amore, che però non risponde mai alle sue chiamate, cioè risponde ma si sente soltanto un respiro. Che non è da vedere, non chiediamo cosa sta facendo mentre è anche <ride> esatto, esatto. E qui eh, siamo arrivati a dare quindi la motivazione per cui il protagonista gioca. Il nostro Romeo, pronto a salvare appunto la sua donzella. E secondo noi, oh. adesso arriviamo al punto forte che eh, alla fine questo gioco vuole dare, vuole anche dare un pugno come storia. Quindi passiamo a dire che alla fine noi vogliamo dare un cambio di prospettiva che si costruisce lentamente durante il gioco e qui ho messo un'immagine eh, del, del film Drive quando Ryan Gosling esce finalmente dalla macchina però tutto mucciullato e di Mario Odyssey, il finale in cui la Princess Peach porta via le balle e lascia sia Mario che Browser col cerino in mano questo tipo di cambio di prospettiva perché in realtà alla fine si scopre che lui è uno stalker cioè lui è un matto che aveva una visione distorta della realtà in cui eh, lui credeva che lei la, lo amasse e contraccambiasse, ma non era vero, e quindi ha distrutto la sua famiglia per raggiungerla. E quindi poi, in qualche modo, lei diventa il boss finale, 
che durante il gioco ha imparato a conoscere lei come storia che da vittima è diventata eh, un survivor e quindi un guerriero e quindi nell'ultima slide ti chiediamo i soldi ti iniziamo <ride> che praticamente siamo solo in tre che siamo, ci siamo definiti direttori creativi però il game designer dobbiamo assumerlo e vabbè immaginiamo che sia Shooteri il, il team di sviluppo abbiamo stimato cinque persone che dobbiamo ancora trovare la sceneggiatura più o meno sappiamo a chi chiedere ma anche lui dobbiamo sapere quanto vuole e poi eh, un, una consulenza che è una marchetta dei nostri, ai, dei nostri amici di Horizon e, <ride> e, okay. e, con questo, e con questo concludiamo il pitch non so se volete aggiungere qualcosa a altri direttori creativi di questo gioco no, 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 l'abbiamo detto adrenalina sì, l'abbiamo detto l'abbiamo detto ok, adesso Giorgio faccio faccio il culo (ride) va bene va bene allora, anzitutto, parentesi ho iniziato Mario Odyssey la settimana scorsa quindi grazie per avermi spoilerato il finale no No! Questa roba qua. Combinati, DJ. Non ci accetterà mai il... Giuro, ho comprato, lo... ho comprato la Switch neanche un mese fa, ho iniziato giusto la settimana scorsa, da boom, così. Giorgio, ecco. mi metto a piangere. <ride> Dovevi fermarmi. Va, be- va bene. Non avevo visto le slide prima, l'avrei, l'avrei stoppato. L'avrei stoppato. Non fame. è un problema, non è un problema. Tanto n- n- nessuno gioca a Super Mario per la storia, immagino. Anche perché... Il DJ è uno che è un filo, un filo integralista sugli spoiler, non è che... Esatto, <ride> aia, aia, aia. Eh, Quindi, sì. ma va bene, comunque chiusa questa, questa divertente parentesi, prima di tutto mi piace il plot, il plot twist finale, cioè, ci sta l'idea del, di questo cambio di prospettiva e penso che sia francamente abbastanza originale, non, non credo di avere sentito giochi che fanno questo cambio così o meglio, ovviamente non è il primo gioco con dei plot twist così evidenti, ma è... Fare una costruzione, diciamo, narrativa che ha senso con un plot twist del genere alla fine, secondo me, ha molto senso. Quindi l'aspetto narrativo, secondo me, del gioco ci sta. Ora, il problema è che in nessun punto del, del pitch tu mi hai sì. detto che tipo di gameplay è. Cioè, mi hai parlato che è città, passi da una parte all'altra, c'è cioè, questo stile e così via, ma mi hai detto che ci sono modifiche con le auto, ma quindi cos'è? Un, un, un open world stile GTA, un gioco di corse, un... Ma hai menzionato il tram Miami, quindi cos'è in 2D, dall'alto, in 3D? Eh, giusto, giusto. Il gameplay, possiamo dire adesso brevemente, è isometrico, finto 3D, o tu in realtà quello che poi ti fanno vedere, che devi vedere, farti vedere degli screenshot del, dell'impostazione del gameplay. O una piccola demo, ha detto, perché alla fine potremmo fare... Beh, la demo in realtà è qualcosa che arriverà poi dopo il... che mandi separatamente dal pitch che poi idealmente il, il publisher si gioca privatamente. È, è raro che vedi un, un prototipo in tempo reale di fronte al publisher, specialmente su un gioco, diciamo, così complesso come può essere il vostro, con, con appunto diverse modalità di gioco, con una narrazione un po' difficile rappresentarlo. Allora, come dicevo, la parte del gameplay era assente dal pitch che penso fosse piuttosto fondamentale, oserei dire, più che altro, almeno per capire, per avere un'imposta, un'impronta, un'impronta sin dall'inizio di cosa ho di fronte e partire con, um, con le sensazioni che vuoi dare. Allora, ci può stare, nel senso, pre- immaginando che il pitch magari fosse stato un po' più graficamente cattivante o che aveste meglio ancora un video per, se vuoi comunicare le emozioni, mm-hmm. e secondo me può avere senso perché è una cosa, se vogliamo, diversa dalla, da, dallo standard perché la stragrande maggioranza dei, dei pitch parte con una descrizione base di gioco nei, nei suoi elementi proprio... Però secondo me non è, non è una cattiva idea, potrebbe essere effettivamente accantivante, però deve essere accompagnata con, con, de, con degli screen 
che rendano estremamente rappresentativo cosa volete comunicare o meglio ancora un, un video di qualche tipo, un, un trailer, non lo so. Di... Mm-hmm. Sul, sulle varie fasi successive, eh, come dicevo, mi spiace dovermi ripetere, però appunto nel momento in cui non mi parlate dettagliatamente del gameplay o non, non diventa diciamo, una parte del, del resto del pitch, è piuttosto fondamentale magari metterlo il prima possibile una, una breve descrizione del gioco, come, eh, proprio per dare un'immagine eh, evidente sin dall'inizio al publisher Cos'è che stai facendo? Oppure, ovviamente, poi se state facendo qualcosa che non si è mai visto prima, che è piuttosto difficile, oserei dire, in realtà. Sì, quasi impossibile. Paragone, per rendere chiaro al publisher di cosa si sta parlando e per non farlo confondere, certo. diciamo. Poi ci sono, diciamo, due scuole di pensiero su come fare questo, perché c'è chi racconta... Chi dice che l'ideale sarebbe fare quello che chiamano un cross-statement, ovvero dire il tuo gioco è... Eh, non lo so, GTA eh, incrociato con, eh, con Mario Odyssey. Non lo so, oddio, questo è molto spinto, qualcosa di originale sarebbe questo. <ride> sì, no, sarebbe figo. Eh. No, beh, era solo per dire, però, però sì, ho capito ehm, il concetto. Questo era uno dei, diciamo, una delle scuole di pensiero, quella del cross statement. Allo stesso tempo, quando fai un cross statement, ti stai esponendo al paragone diretto con quei giochi, quindi magari è meglio. Uh, potrebbe essere più opportuno dire è un uh, non lo so un, uh, un, uno shooter vecchia scuola in, uh, con grafica pixelosa con uh, un gameplay uh, dove no, non usi armi da fuoco non lo so po- okay. si, si può comunque arrivare a, mol- a molti modi diversi per descrivere brevemente il, uh, il tipo di gioco che è di fronte ma ripeto non è necessariamente un errore partire con le sensazioni specialmente se quello che volete fare, se il vostro gioco è molto narrativo, può essere funzionale al pitch, non è, ne- non è necessariamente sbagliato. Specialmente perché, so- se ho capito bene, voi venite più dal, um, dal, 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 dal ramo cinema, diciamo, che da quello gaming. Come, come consumatori? Beh, no, nel senso... No, beh, parlavi prima di che c'è un, un sceneggiatore che collabora a qualcosa del genere. O no, se, no, no, noi no, lui viene dal lato cinema, noi, noi, lo... <ride> noi l'abbiamo coinvolto per scrivere la trama, mettiamola così, perché abbiamo, come abbiamo coinvolto lo sviluppatore, poi virtualmente, come abbiamo fatto con te, con la puntata mm-hmm. abbiamo coinvolto sceneggiatore e psicologa, perché appunto il tema dello stalking era abbastanza serio e quindi volevamo avere la massima sensibilità su quell'argomento. Mm. Mm-hmm. Secondo me però potremmo picciare, cioè riprovare un attimo perché secondo me Nikoguro prima voleva dare un po' una spiegazione al, del gameplay poi. Dai facciamo allora un passo indietro e facciamo finta che sia di nuovo il pitch, dimmi, raccontami il gameplay. Allora la cosa a cui potrebbe somigliare di più è appunto uno shooter, uno sparatutto vecchia scuola di quelli che si usavano cioè di quelli che, che una volta erano soprattutto con le astronavine nello spazio, solo che praticamente in cui il, lo sfondo scorre sotto e tu praticamente devi muovere solo la, il tuo personaggio, la tua macchina all'interno del quadro, diciamo così ma non hai okay. possibilità di scegliere se andare a destra o a sinistra è, 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 è lo schermo sotto che scorre, che ti impone insomma dove andare il tuo unico, il tuo unico, diciamo così, la tua unica preoccupazione è quella di far fuori i più nemici possibili sparare in, in, in vari modi ok e quindi se la, la visuale come abbiamo già detto è, è, dovrebbe essere isometrica e vista dall'alto e hai questa macchina che appunto tu muovi all'interno del quadro e con la quale puoi sparare agli avversari e anche ovviamente prendere dei potenziamenti quindi usare anche praticamente potenziare l'armatura della macchina potenziare gli armamenti usare bombe eh, altri gadget particolari che ti permettono di fare altre cose e, e alla fine di ogni quadro diciamo così hai un boss che ovviamente è una macchina che è più potente delle altre 
eh, che devi praticamente sconfiggere e no- la nostra idea era in modi diversi mm-hmm. quindi fare in modo di, di diversificare anche il gameplay usando vari gadget o vari potenziamenti che ti permettono insomma di, di affrontare situazioni diverse una, di volta in volta ma quindi, cioè, quindi alla fine è praticamente un, un, uno shoot em up vecchia scuola ma quindi la, tutta la narrazione come si sviluppa in tutto questo? è il fatto appunto di fare in modo che il protagonista parli al telefono la nostra idea di, di raccontare la storia ci na- nasce dal film Loki con Tom Hardy in cui lui è per tutto il film all'interno di quest'auto e parla al telefono quindi tutti i dialoghi teoricamente si svolgono all'interno della macchina tramite il telefono quindi con sua madre, con i nemici stessi volendo con la, la sua amata magari anche con, la, con i, i giornalisti in qualche modo potrebbe anche ascoltare la radio quindi sentire quello che stanno dicendo su di lui su, su quello che sta succedendo e quindi tramite questi dialoghi eh, si, si dipana tutta la, insomma, la storia ecco. i dialoghi sono mentre stai sparando sono tipo un intermezzo tra i vari livelli, I, intermezzi, sono livelli possono essere intermezzi di calma tra una sezione di nemici d'altri oppure intermezzi post boss o altri tipi di... Eh, bisogna andare nel dettaglio quindi nel descrivere. Ecco, per esempio, <ride> è un, un esempio che ci, viene, ci è venuto in mente, che prenderlo da un altro videogioco, potrebbe essere il codec di Metal Gear Solid. Ovviamente potevi contattare vari personaggi, qua volendo puoi fare lo stesso o ricevi chiamate dagli altri personaggi, però tramite il telefono che tu hai dentro la macchina. Eh, sì, no, in realtà eh, i DJ, più che andare nel dettaglio del PS4, in realtà effettivamente siamo già nel post pitch in cui ti sto chiedendo chiarimenti sul, okay. uh, sul progetto quindi sì e per, quindi, perché... quindi se ho capito bene ci sono, è una struttura a livelli comunque questo sì, gioco sì, Esattamente. Sì, sì. ti muovi lineare. per i vari quartieri della città quindi praticamente ogni livello è un quartiere della città fino ad arrivare a dove appunto poi è tua mm-hmm. amata durata del gioco grosso modo parliamo di un single player narrativo quindi sì, sei o sì, 4-6 ore avrei fatto però... sì, allora come vi accennavo il livello di dettaglio in cui discutiamo specifico di come comunichi quello non necessariamente deve essere parte del pitch ma una descrizione anche a grandi linee di, di come è strutturato il gioco ci dovrebbe, dovrebbe essere dentro specialmente al giorno d'oggi perché il pitch live con la presentazione non lo fa quasi nessuno ormai nel ah, senso okay. fino dai tempi del covid inesistente, di solito mandi direttamente il pitch con delle slide che sono fatte per essere lette in comodità e... il fatto, ma adesso siamo, siete stati un po' costretti appunto dalla situazione ma secondo te questo può diventare anche uno standard per il futuro quando sarà di nuovo possibile incontrarsi o comunque voi preferi, cioè preferite incontrarvi in soldoni o vi piace di più questo approccio a distanza? Uh, premesso che secondo me è sempre stato un po' in tante le situazioni nel, nel corso del tempo. Cioè il pitch dal vivo diventa una necessità quando per esempio sei, non so, alle fiere o a eventi di matchmaking online appunto per, per sviluppatori, non lo so, al GDC o altre cose del genere il pitch dal vivo te lo presenti perché naturalmente sarai dal vivo o comunque se anche se è un evento online di questo tipo te lo devi preparare in quel modo. Però se sei tu ad approcciare il publisher privatamente o il publisher approccia te, dipende dalla situazione comunque generalmente al publisher gli mandi qualcosa pronto per essere letto e che eventualmente discuterete poi successivamente dopo che il publisher comunque ha già letto il pitch e si è già fatto un'idea non, non mi viene in mente una situazione per il quale qualcuno voglia farti, farti sentire il pitch di persona dopo che l'hai contattato online cioè, mi sembra un po' strano nel senso Ah, vabbè, però è, un, è un'occasione per comunque vabbè, presentare se stessi. Eh, dipende, cioè, quello che poi, come publisher, 
cos'è che vuole vedere al di là del valutare il potenziale dell'idea, ok? E il publisher mm-hmm. solleticato da, diciamo, questo gioco qua, facciamo finta, no? Appunto, plot twist, eh, un tema semiserio narrativo, può essere solleticante il progetto, ok? Ma questi non sono elementi sufficienti, naturalmente, per convincere un publisher a fare un investimento che poi alla fine è un investimento di soldi per avere un margine, no? Se vogliamo metterlo mm-hmm. in termini economici. Ma anche le persone che hai davanti, immagino che siano, sia fondamentale. Allora, guarda, hai toccato parecchi argomenti diversi, in una quindi andiamo, andiamo ad analizzarli uno a uno. Parliamo dal... Faccio un attimo uno step indietro a doman- al, quello di cui stavamo parlando prima, delle, dell'interesse del publisher. Sì, beh, quello che abbiamo fatto qua stasera è una simulazione di un pitch dal vivo, diciamo, che quindi sì. immaginiamo che siamo alla GDC o a qualsiasi altro posto, ci siamo in, incontrati e e tu mi vuoi fare, fare questo pitch ok questa è una situazione assolutamente plausibile anche con gli eventi online però diversamente quello che succede la maggior parte delle persone fanno di, degli sviluppatori fuori da eventi naturalmente ti mandano il pitch eh, direttamente via mail eh, dove il pitch in realtà è quello che scrivi nella tua mail e poi il resto è tutte le, le slide la presentazione più dettagliata all'interno del, di un pdf o qualsiasi altra cosa e possibilmente una demo quindi in realtà il processo di selezione eh, avviene ancora prima di, di mettersi a parlare in questo modo e in realtà questo risparmia un sacco di tempo sia allo sviluppatore che al publisher perché naturalmente se lo sviluppatore non è interessato a questo tipo di gioco probabilmente non risponderà o risponderà non siamo interessati, grazie. Sì, il publisher dicevi, sì. sì. Adesso se volessimo essere fiardemic... Lo mandi a un publisher, non fiardemic perché non è un gioco horror ma lo mandi a un publisher e il publisher è interessato. Interessato vuol dire che probabilmente fisserete una, una prima chiamata per parlare, conoscervi un po', dove vi chiederà appunto tutti i dettagli aggiuntivi sul gioco, su di voi, appunto per approfondire tutto quello che non, non è esplicito sul, sul pitch o sulla demo e magari per chiedere chiarimenti, dubbi sul gioco come sul team e appunto tu mi avevi accennato prima del cosa interessa il publisher, generalmente tre cose, primo il progetto in sé per sé ovviamente se è interessante o meno e ci sono milioni di fattori per il quale un gioco può essere più o meno interessante quindi non, non entro troppo nei dettagli quello è veramente è un, un argomento troppo espanso in sé per sé per riuscire vasto, ad affrontarlo vasto quanto il pubblico videoludico che gioca sì senso. esatto quindi sì, è incalcolabile l'altra cosa che avevo detto il team la seconda cosa che il pubblico vuole vedere è chi è che lo sta facendo questo progetto chi siete cosa è il nostro curriculum è un po' scarso guarda sul livello di esperienza ci arriviamo tra un attimo però se in generale eh, il secondo fattore dopo il progetto è proprio il team per capire appunto chi sono le persone che sono qua dietro che, che esperienza hanno cosa, e anche per capire insomma che, com'è il progetto rispetto alle loro ambizioni Perfetto. terza cosa naturalmente quanto è il progetto è rischioso quanto mi state chiedendo quanto, quanto è possibile recuperare tutti questi dettagli tagli diciamo economici allora noi ci hanno sempre suggerito di mettere degli zeri però <ride> eh, mi sa che se, se, se ricordo male cosa avete messo cos'era 650 mila euro esatto 650 mila euro ragazzi oh, oh, sono pronto a licenziarmi eh, sono pronto a licenziarmi <ride> domani per, cin- per 5 persone per, per il primo progetto per un <ride> gioco 2D no, è un po' difficile <ride> ok <ride> eh, ma abbiamo delle euro. famiglie da sfamare <ride> <ride> cioè, stiamo, stiamo arrivando eh, no. proprio alla pietà <ride> esatto che 
poi eh, no. chiediamo quei soldi perché siamo noi tre che ci abbiamo l'idea ma non sappiamo fare niente a parte Nico Guru che probabilmente potrebbe sdoppiare <ride> i personaggi e disegnarli almeno <ride> e, e basta e poi dobbiamo assumere cinque, almeno 5 programmatori abbiamo stimato anche se non abbiamo la più pallida idea di se questo basti un game designer sono 6 persone due altre persone saremo in meno di 10 dai allora il budget ci arriviamo dopo ma torniamo all'esperienza e sì il problema con, con, con l'esperienza appunto e con i, quello, quello che ne deriva con il publisher spesso e volentieri il, il fatto di avere di fronte un team senza esperienza è già di fronte è già una, una red flag come si dice sì, in inglese, esatto. molto molto grossa perché se questi non hanno mai pubblicato un gioco vuol dire che ti stai assumendo il rischio tu di, di prendere la responsabilità di questo personaggio e questo ti interrompo volta. se uno cioè prima o poi qualcuno dovrà partire no? da qualche parte cioè se deve autopubblicare alcuni giochi portare in curriculum in dote alcuni giochi che ha creato da solo e poi farti vedere come demo comunque dice Beh, questo sì, è quello che... io leggendo qualcosa adesso mi aggiungerà qualcosa a Giorgio ma alla fine ci sono piattaforme che ti permettono di pubblicare i tuoi giochi ad esempio itcho itcho punto itcho sì, itcho sì. cioè tu ti fai ti prendi e ti scarichi il tuo motore qualsiasi cosa sia RPG Maker Unity Unreal ti fai un giochino di eh, un'ora o un mezz'ora in cui fai vedere che sai fare il 3D te lo pubblichi ci giocherai te e i tuoi amici se sono pazienti e però almeno probabilmente fai vedere che ah, sei arrivato alla fine di un progettino di qualche tipo credo okay. poi Giorgio vai avanti sì no ehm, assolutamente questo è sicuramente il modo più facile se vogliamo per, per mostrare se publisher perché se tu hai anche dei progetti amatoriali pubblicati da qualche parte e fa comunque parte del tuo portfolio di sviluppatore, quindi è, okay. è rilevante il fatto che sia un progetto commerciale. Non è, non è necessario che tu abbia pubblicato giochi uh, commercialmente, però se già hai delle, de, fatto qualcosa per i fatti tuoi nel passato, delle, de, dei giochi gratis, non lo so, qualsiasi cosa può essere utile, che supporti la tua capacità di sviluppare quello che hai intenzione di sviluppare. Ovviamente se tu mh, mi vieni a proporre di voler fare un, uno sparatutto in Unreal Engine 4 con grafica super realistica, però tutto quello che è pubblicato sono dei, dei, dei giochini fatti con RPG Maker, mh, mi viene un po' difficile credere che tu sia in grado di, poter, di, eh, far, sì. di farlo. È la credibilità va giù, tipo Nico Guru ha disegnato dei livelli per un gioco mobile, però probabilmente fare un... Eh, sì, esatto, sì, fare character design day. per un GTA non è, non è uguale. Ecco. Tutto questo fra l'altro mi ha fatto venire in mente il, il caso che mi chiedo cosa sia successo in quelle... No Man's Sky di Hello Games che immagino non abbia bisogno di presentazioni okay, sì, sì, certo, Hello no. Games prima di No Man's Sky faceva giochini mobile ah. quindi co- come, come siamo arrivati a, <ride> all'idea di fare no, il, il gioco survival esplorativo più complesso della storia almeno sulla carta poi sappiamo tutti come è finita sì. fare così della storia e convincere Sony a, a fargli da, da, da publisher o comunque sponsorizzare in quella maniera così questa è veramente una cosa interessante chissà come è successo quindi però e non ho parlato di idea però scusa se io mi presento no? noi siamo a casa di sviluppo e inizio a comprare come una squadra di calcio ti inizio a comprare come se fosse un Manchester City di una volta inizio a comprarti tutti i giocatori a Ghero eccetera ti, ti compro Cristiano Ronaldo degli sviluppatori ti compro il mese degli sviluppatori dici vabbè tu non sarai un cazzo di nessuno però hai messo insieme una squadra della Madonna quindi mi fido di te magari vabbè, eh, dico, 
No, non lo so, stavo puntando, dico, se io compongo una bella squadra, alla fine... Ma, sì, più che comprarli, io farei un po' uno spirito alla One Piece, no? Che te li fai amici, il senso rapper, sì, amici. Si, si fa amici... Ah, sì, sì. <ride> di... Anche perché se, sei, se, se c'hai i soldi per permettere gli, gli sviluppatori famosi, <ride> allora no, no, non so perché hai bisogno di noi. <ride> hai ragione, fair enough. Anche, anche, se, anche se, devo dire, c'è una cosa che è noto... Spesso da, da sviluppatori italiani che cercano publishing, non, non, non so per quale motivo c'è questa fissazione in Italia, e ve lo dico senza, senza cattiveria, che dovete per forza chiedere soldi al publisher, e magari questo vi sembra strano, però in realtà è estremamente comune che ci siano sviluppatori che in realtà non cercano finanziamento per, per creare il gioco ma magari cercano appunto solamente il supporto per il marketing servizi tipo QA, localizzazione e porting tutte cose che magari non sono immediatamente accessibili a uno sviluppatore comunque hanno un costo non indifferente però spesso e volentieri eh, capita appunto che ci sono team che in realtà sono, hanno già gestito i loro finanziamenti in maniera diversa con eh, non lo so, investimenti privati eh, piuttosto che il classico vecchio prestito in banca che vabbè in Italia penso che è impossibile ma... <ride> ah eh... ok, questa in realtà è una cosa super interessante cioè l'idea che, eh, che io da videogiocatore naturalmente non posto il problema ma giustamente tu dici un team trova finanziamenti altro modo quindi magari in un paese anglosassone si fa davvero un prestito o un qualche tipo di, di roba e poi usa il publisher soltanto per andare a compensare tutta quella serie di competenze di lavoro che non ha lui, che lui non ha, o comunque non, ha te- non avrebbe tempo di, di seguire visto che sta sviluppando un videogioco. Certo, e l- ovviamente poi trovare fonti di finanziamento è ovviamente un'altra sfida, in, è una sfida diversa che veramente potrebbe essere un, un, un podcast a sé stante, però... E avere una fonte di finanziamento diversa dal publisher stesso ti mette anche nelle condizioni poi di gestire delle, condiz- delle condizioni migliori col publisher perché naturalmente se tu mi chiedi di investire nel tuo gioco eh, lo split che ti chiederò io come publisher sarà più elevato piuttosto che se mi chiedi solo di coprire i costi quindi sto facendo eh, sì. i, conti de- i conti della serva qua però per dire eh, se tu mi chiedi il finanziamento e sono un sacco di soldi è, è difficile che scenderò a meno del 50-50 per split to revenue però se, se tu mi dici ti serve solamente guarda mi serve solamente che mi fai mi curi il marketing mi spendi un po' di soldi in QA per, per qualche mese boh, parliamo magari di un 30 ma per un esordiente c'è qua. una cifra come viene spartito? Cioè un, un, viene diciamo, giudicato diversamente? Se funziona come il parallelo dei libri, più sei piccolo, è, quello men- che è lì che meno, stavo arrivando. M- meno Perché soldi arrivano. Il prezzo di copertina, soprattutto su un libro o un fumetto, è veramente bassissimo. Sì, beh, lì um, è tutto ovviamente potere contrattuale. Sì, in base ovviamente di chi, chi sta parlando con chi. Perché se tu sei, non lo so, John Romero e mi viene a proporre il tuo gioco... Beh, certo chiedimi quello che vuoi <ride> assolutamente cioè... An- oddio in realtà anche il mio braille ah. <ride> anche se parlo di Giorgio Romero in realtà io non ci metterei un euro ma questo è un discorso a parte <ride> va bene facciamo questa parentesi visto che ormai la stiamo facendo Romero in realtà penso è una delle persone più socievoli e piacevoli con cui ho avuto mai il piacere di parlare però come molti sviluppatori vecchio, vecchia scuola eh, purtroppo sono rimasti anche lì con la mentalità e quindi non sono in grado di gestire team eh, Oggi, non con gli standard odierni, mettiamo. No, vabbè, certo. Però in realtà, appunto, questo può essere anche un connesso, connesso con i publisher per dire che non è scontato che il fatto che tu sia famoso, sia stato famoso, sì. ti dia automaticamente accesso a risorse o a, okay. Capitano spe- spesso pitch che non vengono accettati da persone famose perché hanno chiesto cose eccessive, 
no, no, non voglio immaginare la situazione che fosse stata con Konami e, e Kojima da saper dire oddio, lì in realtà penso che la situazione fosse diversa però per dire anche di recente che si parlava di cos'è a Sony che aveva rifiutato il, un gioco da Kojima sì vabbè lì, lì in senso eh, secondo me è più complicato poi lì si fanno i conti in tasca cioè è una prima donna che è una superstar dei videogiochi hai Sony che è una delle più grandi publisher del mondo e lì poi sono cose diverse noi alla fine qua siamo tre siamo trasfigati, cioè, che vogliamo? Sì. <ride> no, scusate, sì, sì nel senso, An- anch'io, anch'io, siamo, siamo quattro sfigati, nel senso, no, no, non, sono, non sono Sony, io purtroppo, siamo Fear Demic, con tutto rispetto, ma non siamo ancora a quei livelli di poter, magari Kojima venisse a, su- a, buttarsi, a bussarsi alla porta. Eh, tra l'altro quindi... l'horror a lui piace abbastanza. Eh sì, cosa stavo dicendo? Sì, quindi, al di là, beh, al di, là di questa parentesi su rapporti tra publisher e sviluppatori famosi, Parlando sul, sul piccolo, come la, la notorietà di un team influenza il taglio che ti vuol dare? In realtà appunto lì tutto potere contrattuale varia da caso a caso, se, se, sei, se sei bravo a di, difenderti pu, puoi tranquillamente arrivare delle, a, a contrattare tu lo split che vuoi. Certo ovviamente se tiri troppo la corda il publisher dice no grazie, t- tanti saluti, però... In genere eh, publisher come Fiardemic, ma anche altri publisher di, di, di giochi, diciamo, chiamiamoli indie publisher, anche se è un termine che non mi piace, okay. generalmente non hanno interesse a strozzare eh, gli sviluppatori per il semplice motivo che comunque c'è parecchia competizione anche fra publisher, quindi mettersi in condizione di, di mettere lo sviluppatore sotto pressione o comunque finanzi- finanziariamente o altro non è nell'interesse certo. del publisher. Anzi, tra altre cose, il fatto che la gente si rivolga a publisher come noi, proprio co- come noi, noi nel caso specifico siamo dedicati a Roro, forse siamo uno dei pochissimi publisher al mondo che si è fissato con un solo genere. Mm-hmm. Anzi, personalmente non ne conosco altri, quindi penso che siamo un caso più unico che raro. Però parlando di, di indie publisher, generalmente non hanno, l'interesse loro è accomodare intanto appunto tutti quegli sviluppatori che, a cui Capcom, Sony, Mike, eh, piuttosto che non lo so, IE non gli aprirebbero neanche la porta. E seconda cosa, non hanno interesse a mettersi, a mettersi in una condizione diciamo, di antagonisti contro i loro stessi developer perché ovviamente il loro interesse è che, questo, che questa diventi una collaborazione a lungo termine e soprattutto che possano avere un gioco e un team di successo che ha pubblicato tra, tra tramite loro sì. e non vogliono trovarsi in una situazione dove il, pa- dove il developer ti dice che a ah, questi sono dei ladri, prendono tutti i soldi non, non si aiutano, quindi sì, alla non, fine... è, non è dell'interesse ma del, no, deve del essere pa- una collaborazione perché entrambi vogliono il successo, no? o per esatto. i soldi o per la gloria, quindi il problema è trovare un buono sposalizio posso fare solo una domanda, scusami, eh? ma può essere anche che sia cro- controproducente il fatto di chiedere troppo poco in certi casi? Cioè che magari allora... può dare una cattiva impressione, non lo so, boh. Sì, no, ci aveva detto anche Matteo che esatto. se ti svendi, se ti svendi eh, magari lo prendi poi, però ti ritrovi sì, con, la, con la gola. Certo, lì sono naturalmente valutazioni personali, ma come dicevo, se... Se dichiarate il fatto di avere appunto, se riuscite a trovare una fonte di investimento diversa dal publisher, eh, questo vi dà condizioni migliori col publisher. Quindi lì non è indifferente per il publisher il fatto che il vostro finanziamento sia Qui facciamo la campagna Kickstarter. Sì, quello può essere un modo, anche se difficile, ma è ancora fattibile. Eh, anzi, in realtà è una, di solito è un grande, un grande biglietto da visita per, per il publisher, fare il, se c'è un Kickstarter di successo, anche se non so, sono. 20.000 euro, non lo so, sparo numeri sì, a caso, sì, però sì, se sì. sono anche se non è un Kickstarter esagerato, se hai avuto successo è comunque un, già un biglietto da visita uh, molto rilevante perché comunque vuol dire che c'è comunque un minimo di interesse dal pubblico sul tuo gioco, quindi esatto, secondo me sì. 
avere il crowdfunding può essere dire uno strumento per, per cercare il publisher beh sai già che c'è un'utenza disposta a giocarci comunque desiderosa di provare quel gioco lì che poi appunto non vuol dire che il, il crowdfunding sia sufficiente per, per finanziarti perché nella maggior parte dei casi non lo è però se tu appunto hai già un crowdfunding, un crowdfunding minimamente di successo è anche molto più facile giustificare in fronte, di fronte al publisher e chiedergli ulteriori soldi o, o comunque mostrare come dire, il proof of concept del tuo gioco per far vedere che comunque può funzionare col pubblico. Quindi sì, il crowdfunding è, in realtà è uno strumento per il pitching e per il marketing che, mh, più che per la fin- il finanziamento stesso. Ah ok, più di marketing, ma è questo appunto che dicevi del può funzionare col pubblico, tra l'altro è, è, penso, parte integrante del lavoro del publisher, del tuo, comunque del vostro lavoro, cioè intuire magari anche qualcosa che lo sviluppatore non vede, se quello che propone può o meno funzionare col pubblico, eh, sapendo che cacchio sta giocando il pubblico perché magari voi avete i numeri che uno sviluppatore non ha, tu sai che adesso magari va di modissima gli, gli, gli zombie lucertola e quindi se uno ti arriva con lo zombie lucerto dici a ah, cazzo sto qua lo piazziamo bene. Allora qua si apre la, la, il capitolo sta, a che stadio dello sviluppo ti devi approcciare col publisher. Ah giusto sì se tu sei eh, un team con eh, gente che ha un sacco di esperienza, avete già rilasciato giochi e, o comunque avete un curriculum eh, obiettivamente interessante, arrivare con una, anche solamente con il concept eh, e un po' di, di, di slide, niente demo e chiedere dei soldi può essere funzionale perché comunque non vi siete già dimostrati. Però se appunto team con poca esperienza, anzi facciamo il caso vostro, esperienza nulla, arrivi da me e mi chiedi, mi chiedi soldi, è difficile. Se arrivi da me invece con una demo, bella. Hai, hai una pagina Steam dove c'è... Fa, Steam piuttosto che Itch, non lo, a seconda di dove avete messo. Hai una pagina dove c'è un sacco di gente che vi segue o, uno, o dei social con cui c'è un sacco di interazione. E poi mettici magari anche il crowdfunding in cima, ci gira come sulla torta. Allora le carte sulla tavola cambiano anche se non hai mai pubblicato un gioco commercialmente prima d'ora, però mi stai comunicando che è un, un sacco di potenziale. E devi avere qualcosa che dimostra la tua affidabilità, la tua capacità di, di avere interesse e se meno esperienza hai più dovrai arrivare al, al pitch o comunque contattare il publisher quando hai già qualcosa di più, di più avanzato del, del prototipo stesso. No, non basta avere solamente un concept, devi avere qualcosa di funzionale, devi avere qualcosa che sia... In, che abbia in qualche modo già una, un'attrazione col, col pubblico che sia, che, no, che ne so, magari se hai un canale TikTok molto figo la sparo, può essere qualsiasi cosa ma devi avere qualcosa che dimostri che sì, la trattia di... sì, comunque devi fare quindi ragazzi dobbiamo farci comunque culo prima come minimo a crearci eh, un ma bacino tra l'altro qua mi viene in mente l'esempio tipo di Capezzo ora non vorrei dire una cavolata però credo che appunto loro abbiano rilasciato questo video che poi è stato, non mi ricordo se era le tre o qualcosa che poi era stato rilasciato da lì aveva avuto, generato un sacco di interesse nel pubblico e poi da lì avevano, avevano detto ok ora ci dobbiamo dare dentro e tutti sono licenziati dai loro lavori che facevano e hanno iniziato a svilupparlo seriamente perché avevano capito che c'era appunto gente che era veramente interessata a questo gioco quindi è lo sviluppatore mi sta dicendo lo sviluppatore stesso che si deve o creare o capire se c'è pubblico per quello che vuole proporre un publisher sì in realtà secondo me tipo il 90% del lavoro di un pitch eh, comunque di, di mettersi in contatto con un publisher va fatto prima ancora di incontrare il publisher cioè se, c'è una sorta di meme nell'industria l'idea guy, l'idea guy dove quello che ti si presenta ho un'idea non funziona così nel <ride> senso se, se tu persona con, con esperienza limitata cerchi un publisher cerchi finanziamento devi avere veramente qualcosa di, di già solido tra le mani 
e non c'è una formula scritta su cosa può essere come dicevo può essere, non so, avete dei social super di successo avete un, una demo che va giocato non so, che è stata giocata da qualsiasi youtuber famoso dopo che l'avete pubblicato su io avete, non lo so, un bordello di follower su Steam o avete un canale Discord gigantesco, qual- può essere qualsiasi cosa. Abbiamo 5.000 milioni di ascoltatori del podcast, ad esempio. Anche quello, va benissimo. <ride> Se Qualsiasi cosa che può dimostrare il fatto che eh, c'è un interesse, comunque sopperisce, eh, aiuta a sopperire alla, alla, alla vostra carenza, diciamo, di, di curriculum, di esperienza e e da un, vi dà un punto maggiore, una maggiore leva contrattuale quando, anche quando chiedete percentuali, soldi, eh, condizioni e così via. Ragazzi è difficilissimo, è difficilissimo, eh sì. è, difficilissimo. Eh sì. è difficilissimo per tutti, per noi tre che non sappiamo fare niente, ma anche perché è capace di fare qualcosa <ride> che, che deve lavorarci il doppio. E tra l'altro Beh. mi spiace perché il tempo, il tempo vola, ormai siamo nelle, eh, nei minuti certi e poi dobbiamo andare... Io, io sono un po' abbacchiato, non so voi due se Ma, avete eh, Io ero pronto a licenziarmi, eh, <ride> valuto... Beh no, secondo me dobbiamo iniziare a rimboccarci le maniche, metterci lì e creare appunto una piccola Mamma demo Mamma mia che messaggio noi. americano questo qua, se ti rimbocchi le maniche puoi... No, vabbè, però nel senso l'idea è proviamo a fare una cosa tra di noi e poi ritorniamo con una demo fantastica a picciare. <ride> esatto. Comunque noi faremo finta che lui ha accettato, perché sennò non andiamo più avanti con la nostra, <ride> la nostra linea <ride> podcast. <ride> no, non lo so, io adesso sto, ri- sto rivisitando l'intera mia vita dopo questo, questa facciata. Eh beh, eh beh, ma è giusto. Eh, lo so, mi dispiace, mi dispiace aver distrutto i vostri sogni. No, perché la varietà all'inizio puntata che avrebbe distrutto e che poteva capitare, che appunto... Cioè io ero già pronto col mio Gantt, no? con le milestone, dire, ah, dopo tot mesi gli presento il Game Mechanic, dopo tot mesi l'artwork e così via niente, sarà niente tutto ah, un... comunque visto che mi parli di milestones eh, in realtà anche lì ci sono ogni publisher c'è i suoi tipi di, di accordi che propongono nel senso ci sono certi publisher per dire che magari sono interessati al progetto ma lo considerano a rischio allora di solito magari ti propongono ti finanzio X per sviluppare una vertical slice che sarebbe la demo con diciamo, tutti i componenti integrati eh, ti pago tot per arrivare alla vertical slide e poi riparliamo del contratto e poi può capitare che o ti mollano lì chiudono le perdite chiudono il rubinetto se, se la vertical slide non è convincente oppure vanno avanti ah. questa, è, questa è un'altra forma con cui molti publisher lavorano quando magari sono interessati ma non sono sicuri del, del successo non, non si mettono d'accordo subito per sviluppare tutto il progetto ma magari ti pagano tot per, per farti arrivare a, ad avere una demo giocabile no adesso vedo che non so l'impressione che ho che a volte ci siano dei, dei progetti che sono fin troppo ambiziosi, no? quindi magari anche da, da team mm-hmm. che, hanno avuto, eh, che hanno esperienza, che hanno fatto le cose pregevoli, che però si buttano nei progetti molto ambiziosi e poi magari fanno fatica ad arrivarci in fondo. Me ne vengono diversi di esempi, ma non sto qui a dirli. Potrebbe essere anche da parte del publisher di notare questo aspetto, di dire magari c'è anche un crowdfunding che c'è un sacco di gente che li segue, però dico è facile buttare cose e dire faccio questo, questo, quest'altro, però magari il publisher può dire sì, ok, però è realizzabile sta cosa. Ah sì sì, questo naturalmente, e ovviamente lì l'esperienza va, del team va a braccetto con, eh, con la fattibilità, se, se tu non sei nessuno, eh, più il tuo progetto è complesso, meno sono incline a crederti, ma eh, come dicevi ci sono anche casi di, di team, eh, come dire, affermati che falliscono nel, nel consegnare. Da una parte... E c'è da dire che spesso e volentieri può esserci pressione da parte del publisher nel, nel, nel voler appunto rispettare certe tempistiche ma in realtà secondo me 
almeno questa è una tendenza che ho notato da, da, dopo, le, dopo il caso Cyberpunk penso che tutti i publisher si siano calmati un attimino nel senso non penso che nessuno voglia più vedere un gioco rilasciato sì. in, in, in quelle condizioni dopo, specialmente dopo aver creato così tanta attesa aver fatto un marketing durato dieci anni che è in fase da preto qua in Polonia cioè, vedi i poster non so pubblicità di cyberpunk in giro per la strada ancora quindi <ride> è un po' assurdo Ma... essendo, in ca- essendo in casa loro Vabbè, li troviamo sì, lì c'è cioè, il pil nazionale in ballo immagino però sì letteralmente Ma no, nonostante sia, non sia stato il primo caso cyberpunk però se tu dici è stato talmente grosso però sì. come marketing è stato pazzesco eh? cioè loro hanno fatto forse no, un marketing team... eh, sono partiti veramente secoli prima l'hanno annunciato proprio in pompa magna sì sì incredibile il caso cyberpunk penso che sia per il caso di c'è Miyazaki con Elden Ring che si sta piano piano ritraendo perché non si sa più nulla su Elden Ring da secoli ormai vabbè ma, ma... loro sono sempre stati silenti dai non sono no, mai andati sì. a sventolare Keanu Reeves no è che io un po' in quanto despot ero pronto a mettere sul piano al publisher un sacco di ore di crunch dei nostri dipendenti ah sì per, sì per, io volevo mettere per che... contratto promettere un crunch continuo del esatto pratico, dai, non vi preoccupate in qualche modo ce la faremo e... no in realtà è terribile quello che abbiamo detto e... E tra l'altro sto leggendo no, Blood Sweat and Pixel e, e praticamente sembra un miracolo come siano riusciti a fare un sacco di videogiochi da Uncharted 4 a Destiny a qualsiasi altro videogioco sì vabbè tu che... mi stai no no ma per dire da 90, difficile... come... ah, gra... esatto dai pezzi ma neanche da un milione di... cioè stiamo parlando da Naughty Dog o Bungie cioè nel senso roba pazzesca ma sembra che anche lì ci siano sempre riusciti per il rotto della cuffia eh, o miracoli pazzeschi sì purtroppo in modo tradizionale appunto di come, come lavorano tradizionalmente i publisher e gli sviluppatori sui progetti grossi è sempre complesso anche perché lì ci sono di mezzo appunto tutti gli stakeholder delle, delle aziende quindi diventa, diventa una questione più grossa del, dell'azienda stessa però sì generalmente cioè per dire per noi parlo, parlo per Fiardemi che i tempi di sviluppo sono relativi noi quello che vogliamo è un prodotto finito in condizioni ottimali insomma abbiamo rilanciato penso che qualsiasi pubblicazione che abbiamo fatto fino adesso non è uscita nel periodo in cui ci aspettavamo però parliamo di ritardi di, di mesi non, e non di anni quindi non, è, non sono cose che come dire mettono in difficoltà il publisher è assolutamente la norma ormai vedere Quindi, giochi è, è fisiologico giochi... il ritardo hai avuto tu sì. un'esperienza tua in cui invece seguivi magari un progetto e non finiva e ci avevi l'ansia che andasse tutto a ramengo no allora questo in realtà l'ho avuto con un mio lavoro precedente con... ma non, non farò nomi ok uh, però sì se vai a vedere il mio LinkedIn posso dire che era l'azienda per cui lavoravo prima di Fiardemic quello <ride> mi ha messo... messo abbastanza in ansia però uh... Sì, il crunch sta... l'ho sperimentato in prima persona e devo dire che non è bello, però sì, per quanto riguarda adesso la situazione come publisher non, non, non ho avuto ancora situazioni personalmente dove, dove mi sono trovato in situazioni di, di pressioni con lo sviluppatore, almeno noi non, è, non, non, abbiamo, non abbiamo interesse nel mettere pressione allo, allo sviluppatore, vogliamo semplicemente che il gioco venga fuori, come è stato pensato. Però voi non programmate il vostro calendario in base a quello? No, beh, certamente abbiamo, certa, certamente abbiamo tot numero di, di release massime all'anno ovviamente vogliamo che vengano a distanza l'uno dall'altro e non tutti insieme chiaro ci sono mille aspetti lì da considerare e ovviamente tutto nel, nel limite del, del ragionevole diciamo ma in condizioni normali non è, non, non, so, non è qualche mese di differenza che cambia tutto certo. quando inizia a parlare di anni vuol dire che c'è un problema già in, punto in partenza e lì probabilmente non hai valutato bene il team 
cioè voi chiedete spesso update sullo stato dei lavori cioè siete in costante contatto o... giornalmente quasi nel senso okay. oddio, chiaramente non al punto da mettere ansia allo sviluppatore beh se uno mi chiama non... tutti i giorni un po' di ansia ce l'avrei <ride> beh, <ride> uno stalker hai studiato hai fatto tutto no beh oddio magari, magari non, non letteralmente ogni giorno però sai, di solito c'è sempre comunque una chat attiva da qualche parte o comunque sai vuoi perché magari stai parlando sui social o cose del genere qualche Qualche contatto c'è, c'è sempre. spesso e volentieri. Sì, anche dopo la pubblicazione. Adesso dopo la pubblicazione devo dire che li senti, inizi a sentire sempre meno, a meno che ovviamente non è un game as a service, ma non è il nostro caso. Du- durante il tempo di produzione, in quasi giornalmente, ma gen- in genere, almeno a questo è l'appoggio di Fierdemi, che noi tendiamo a lasciare gli, gli sviluppatori che, fa- sviluppare e ci mettiamo in mezzo solo quando serve qualcosa, perché non lo so, devo, ci serve la certificazione di, di Microsoft piuttosto che di Sony allora devi, hai bisogno per forza del publisher de, dello sviluppatore di mezzo ti servono degli asset per il marketing che tu non sei in grado di procurarti da solo mille, mille cose diverse ma in genere come publisher tu vuoi che lo sviluppatore sia in grado di, di concentrarsi su quello che è più bravo a fare ovvero sviluppare mentre tu, tu publisher ti accorgi tutte le cose che loro non sanno non fare e gli cavi questo, questo problema dalle spalle quindi questa è la funzione grosso modo della maggior parte dei publisher ok Ragazzi, eh, mi, piace, mi spiace tagliarci così. No, ma non ti demoralizzare, ti devo un po'... Io, io sono abbacchiato, io sono abbacchiato, lo dico a tutti. Ripartiamo da qui, dai, ripartiamo da qui, faremo un gioco migliore. Beh, non poteva andare tutto così smooth, cioè abbiamo bisogno di... Eh, le, infatti io sapevo che l'esaltazione di Griffiths era totalmente ingiustificata. <ride> Niente, no, allora... bisogna essere un po' americani in questo, crederci sempre, dai. Allora, Giorgio... Io ti voglio ringraziare di cuore per aver trovato il tempo di essere venuto con noi e ti voglio chiedere se adesso hai qualcosa sul piatto che da farci venire voglia di giocare di Ferdemi. Anzitutto grazie a voi per avermi ospitato, è stata una chiacchiera piacevole che è durata anche meno... È così, è la mansarda, è un posto accogliente in cui ci si esatto. sente a casa, è esatto, al, al calduccio. Eh sì, è stato un piacere e per quanto riguarda Fierdemic, naturalmente vi invito a giocare alla nostra ultima release, Dark, con la Q finale uscito per PS5, Xbox Series giusto il mese scorso, ma anche disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC. E que- è una side-scroller, puzzle horror side-scroller, se vi piacciono giochi tipo Limbo o Little Night, ne sono sicuro che vi apprezzate que- anche questo tantissimo. Ok, sì, tra-, è- tra l'altro è quello che ho visto la tua, l'articolo su Top Gamer in cui ti hanno anche intervistato e ho, eh sì, ho letto. Era sì, sì. proprio quello. Bene, allora lo proveremo. Ragazzi, io faccio una, una call to action all'audience, eh, ringraziando anche chi ci ha sentito, questo nostro percorso di sviluppo. Raccogliete le firme. Raccogliete le firme, fateci crowdfunding, almeno diteci, <ride> così almeno ci presentiamo la prossima volta con un pubblico grosso per, per i publisher, se gli presentiamo un milione di follower, i soldi ce li danno. E ascoltateci a bomba, dite a qualcuno... Seguite i social di Drive Romero, così possono presentarsi un publisher. <ride> ah, la grande, la grande. Esatto, e potete seguire anche i nostri appunto su Facebook, Twitter e Instagram. E per qualsiasi info su Fierdemic ci trovate con questo nome ovunque. E se volete fare un pitch a Fierdemic, mandategli una mail, eh, mi raccomando. Trovate sul nostro sito fierdemic.com, c'è la parte contatto dove potete mandarci il vostro gioco. Vi ricordo che siamo un publisher di giochi horror, quindi non mandarci di cose colorate, a meno che sul colorato non, è, non c'è qualche elemento <ride> Niente or- mai orripilante. <ride> A meno che i Mighty Pony non li fai fuori, esatto, in quel caso ne possiamo esatto. parlare. <ride> My Killer Pony. Bene, su questa nota di violenza infantile, io chiuderei, chiuderei la puntata e vi saluto. Ciao. Un saluto a tutti, ciao ragazzi. Ciao. ciao a tutti, grazie ancora per avermi avuto qua. Alla prossima.